25 de septiembre de 1965, 22 de marzo de 1968, son fechas que ustedes no tienen idea de qué pasa, pero son fechas mías, son el 5 de septiembre del 65 cuando conocí a mi esposa en un paseo, tuve la dicha de conocerlo, y el 22 de marzo del 68 cuando contrajimos matrimonio. Eso ya, el domingo pasado ya fueron 49 años cumplidos, altos años que hemos andado en el camino juntos. Desde que acordamos y recibimos una ceremonia que no era la, la palabra de un sacerdote, un cura, y que él dijo que este matrimonio, como dice Mateo, era para toda la vida. No es para jugar. Es un compromiso que uno hace entre Dios, el cónyuge y uno. Son tres los que participan en el matrimonio. Dios que bendice esa unión y las dos personas que se aman para poder crear, procrear, como mi hermana que está procreando, para multiplicarse en la tierra. Esa es la misión. Y nos manda a mantenernos fieles siempre y a no separarnos. Veía la estadística anoche por internet de... Son 9.000 personas de diferencia que existen entre los divorciados y los que se casan. Son 760 y tantos personas que se divorcian anualmente. Y 600 y tantos son los que se contraen matrimonio. En esas dos cifras hay una cifra de 9.000. Sin considerar que tienen que haber errores en las estadísticas. Pero eso involucra y nos señala que el mundo entero está corriendo una carrera loca. ¿En qué sentido? Que a veces no valora lo que la Biblia enseña relacionado con el matrimonio. No considera que lo que dice Mateo 19, el 1 al 5, que es algo para una unión para toda la vida. No lo considera, sino que considera que el matrimonio es, es reunirse y si pasa el tiempo, no me gustaste, me hiciste mal, amé a otra persona, apareció en el camino alguien y yo te dejo. En esa es la situación que nos enfrentamos hoy en día, en el año 2017. Y no es de extrañar. Porque yo creo que conocen ustedes a muchas personas que están o conviviendo o están, eh, se han divorciado y se han vuelto a casar. Pero encuentran pocas personas que se casan. 
ya no hay tantos casamientos. El fin de semana ustedes ya no ven autos con, con cintas y, y con globos pasar por las calles que indiquen que va una pareja a contraer matrimonio. Ya no se ve. Porque no se estila conforme a las cosas del mundo. Pero Dios es muy claro en estas cosas. Y Él, digamos, pide y nos enseña a través de las Escrituras que el matrimonio es un arreglo divino. Porque está Dios involucrado. No es solamente las dos personas, sino porque Dios es el centro de esa unión de amor, de esa unión espiritual. Salmo 127, uno dice, si Jehová no edificare la casa en vano, trabajan los que la edifican. Edificamos una casa. Una casa es el matrimonio, es la unión de los dos. El hogar, el hogar como decíamos, es un arreglo divino que debemos aceptar. Analicemos un poco qué es el matrimonio. Como dicen los católicos, es un sacramento. Para ellos es un sacramento. Es un acto religioso que tiene por aspecto la santificación de una persona. Eso es lo que estila el matrimonio católico. Es uno de los siete sacramentos que ellos hablan que tiene el catolicismo. Eh, dice que son sacramentos administrados por el clero romano, que son un canal de gracia entre Dios y el pueblo. Eso es lo que ellos dicen. Pero el matrimonio, ubiquémonos, vamos a Génesis, queridos hermanos, al capítulo 2. Y vamos a encontrar que el matrimonio tiene su origen desde que el mundo fue creado. Dice que el hombre después de crear todas las cosas en el mundo, de crear la tierra, de crear todo el universo y todo lo que nos rodea, dijo Jehová en el capítulo 2, versículo 18, dijo Jehová, Dios, Dios, porque dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La mujer es la ayuda idónea de uno. Es la ayuda idónea que está al lado de uno día y noche, que lo está cuidando, que lo está protegiendo, que nos está instruyendo y diciendo, no hagas esto o haz esto otro. Es la consejera que tenemos al lado. Es con quien nosotros entregamos la información que tenemos y nuestras quejas y, y, y cualquier problema. Y juntos el matrimonio soluciona esos problemas y busca lo mejor. Porque eso es el matrimonio bien llevado. Dice el versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra, toda bestia del campo y toda ave del cielo, y las trajo a Adán para que 
eh, viese como la había llamado, eh, perdón, Adán, para que viese como les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Le creó Dios. Todos los animales de la tierra. Y le dijo, pon nombre. Tú tienes la autoridad. Pon los nombres a estas bestias, a estos animales. Y puso a dar nombre sobre toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Porque Dios no creó un animal para él. Creó una mujer. Dice el 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras este dormía, dormía, tomó una de sus costillas <coughs> perdón, <coughs> y cerró la carne en su, en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. No hizo un animal. Hizo una mujer. No hizo un ser extraterrestre. No hizo algo distinto, sino que hizo una mujer para traer al hombre. Porque éste necesitaba la ayuda idónea para vivir. Y necesita la ayuda idónea. Y dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó el hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, estos ahora <coughs> huesos mis huesos, y carne de mi carne, esta sería llamada varona, porque el varón fue tomada. Ahí salió la mujer. Dice el 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Adán y ambos y estaban ambos desnudos Adán y su mujer no se avergonzaban porque ningún matrimonio se avergüenza de su cónyuge de verlo desnudo porque es la relación permitida por Dios como Dios creó desde el principio de la creación creó esto tan maravilloso que es el vínculo matrimonial y cómo lo ha mantenido a través del, del tiempo que el hombre se ha olvidado de lo que Dios ha manifestado que el hombre ha ido por otros caminos ha buscado otras instancias ha inventado sexos distintos y ha inventado la separación la anulación del matrimonio olvidando lo que el Señor ha manifestado y lo que el Señor ha enseñado a través de los tiempos. El Antiguo Testamento habla de qué pasó en esos tiempos. Cuando Dios fue, cuando Cristo fue <coughs> hablado por los discípulos, que decían que Moisés había autorizado dar carta de divorcio. 
que Moisés había dicho a la gente que le diera carta de divorcio se había repudio. Y lo dicen del número 24, cuando alguno tiene mujer y se casa con ella, si no le agradable por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. El hombre inventó. El hombre fue más allá de lo dispuesto por Dios. El hombre creó por la maldad el divorcio. El hombre inventó, introdujo el divorcio en la separación y hablando de la inmundicia, de la cosa indecente. Indecente es dejar de amar a la esposa o el cónyuge. Indecente es andar en malos caminos dejando a su cónyuge de lado. Indecente es no cumplir con las obligaciones matrimoniales. Indecente es todo aquello que va en contra de la naturaleza divina de Dios. Indecente es cuando el hombre deja de amar a su mujer. Cuando la deja de lado, cuando no la quiere amar más y se aleja de ella. El matrimonio, como Dios lo estableció, es para vivir toda la vida junto. No es una chacota. Por eso es que el matrimonio es para personas calificadas que se casan. ¿Quiénes son los calificados para casarse? ¿Los solteros? ¿Viudos o viudas? Y no hay más. No existe otra posibilidad de que se vuelvan a casar. Es una sola vez el matrimonio. ¿Para qué es lo que es el matrimonio? Para la procreación, para tener hijos, para vivir en convivencia por toda la vida para criar los hijos en el amor del hogar. Miren ustedes lo maravilloso que es cuando ya los hijos han crecido, cuando los hijos se han casado, cuando los hijos ya no están en el hogar, solamente vienen de visita con los nietos. Es maravilloso para los viejos, como uno ya, disfrutar eso. Porque es la bendición de Dios. Y cuando nuevamente ese matrimonio que está solo, vuelven a considerar esos votos que plantearon al principio. Porque no hay nadie que interrumpa a esa unión. No hay nadie que los separe ni los distraiga. Porque vuelven a ser dos para poder vivir eternamente. El matrimonio es para toda la vida. Es un arreglo económico, donde 
Cada uno ve y administra las cosas. Y con la inteligencia de la mujer y de, de los... <coughs> Perdón. <coughs> con la inteligencia que tiene la mujer de buena administradora en la casa, se administra el hogar. Muchas veces, cuando empieza el matrimonio, a veces no se consideran muchas cosas. ¿Por qué no la ayudan a abrir, a entrar allá a esa persona con la guagua? No se consideran muchas cosas. Cuando uno se casa, las finanzas son parte del arreglo matrimonial. El éxito, escúcheme bien, el éxito del matrimonio fuera de, de amarse, es ser buenos administradores con lo mínimo que tengan. Me acuerdo en aquellos años de que teníamos recursos mínimos con mi esposa, teníamos sobres donde guardábamos y dividíamos el sueldo semanalmente como íbamos a gastar. Y había el sobre del pan el sobre de la feria, el sobre de, 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 ¿cómo se llama? De, 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 de la parafina, de todo eso. Pero todo organizado y de común acuerdo. Y nada quedaba, nada quedaba en el olvido del bolsillo mío para poder administrarlo a mi, a mi antojo. Si no quiero un acuerdo de esa unión matrimonial, de ese amor, de respetarnos y llevar una vida ordenada. Gracias a Dios, con ese orden que Dios me dio, con la mujer que me dio, hemos llegado al punto que estamos. Tenemos una tranquilidad, tenemos nuestra casa, nuestro auto, podemos salir a veranear, podemos disfrutar, a pesar de que partimos cero. Cuando me casé, las argollas de matrimonio <coughs> las regaló mi mamá. No había plata. La fiesta con los familiares de, de mi esposa. No había plata para fiesta. Pero así todo, gracias hermano. Así todo, así partimos. Y me prestaron un terno para casarme. Porque no tenía. Y me compré unos calzoncillos nuevos porque los, los que tenía estaban rotos. Así partimos. Partimos en el camino juntos. Para no separarnos nunca para ser fiel a lo que dice el Señor en Mateo. Nunca tuvimos crisis, no lo miento. una crisis espiritual por ahí en nuestro medio del matrimonio, que casi nos divorciamos. Pero pensamos y maduramos. ¿Yo por qué les hablo estas cosas? Porque ya con los 49 años de experiencia, Creo que tengo la autoridad 
de hablar o a sea, ustedes claramente, a los jóvenes sobre todo, a los que ya están casados, a los que siguen y que piensan seguir adelante, a no dejar sus esposas, a estar siempre unidos, porque el Señor nos manda a estar unidos, no nos manda a separarnos, dice que nosotros hemos sido Hemos contribuido para el desarrollo el uno del otro. Cada uno pone su parte. Disculpen, pero todavía tengo problemas de la operación de los ojos, así que me lloriquean y me duelen un poco. Por eso que ando con lente humano. Ya tengo hora para el 29 de este mes, así que ya ahí me dirá la oftalmóloga qué va a hacer conmigo. el punto hermano que el matrimonio es algo permanente para toda la vida Dios no ha autorizado nunca el divorcio y eso hay que entender cuando nos casamos casamos para toda la vida por eso tenemos que aprender y todo lo que dice Mateo en 1 Corintios 7 que habla del matrimonio, la necesidad que tiene el uno del otro y, y la vida conyugal y el no negarse en la parte sexual, todo eso, es porque el Señor sabía que el ser humano necesita a otro ser humano para tener una vida sexual. Y lo puso así, puso su ley. Y le dijo que no se negara el uno al otro. Salvo que pararan de, de una relación por orar al Señor, por tener un periodo de oración. Pero le dio la mujer para eso. Es la mujer de la juventud. Hay muchos que se olvidan de la, de la mujer de la juventud. Ya hay un texto por aquí, en, parece que en Malaquías, déjeme ver. Malaquías, claro, Malaquías capítulo 2, versículo 14, dice, más diréis, ¿por qué, ¿por qué Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal? Siendo ella tu compañera, y la mujer de tu pacto. Habla del divorcio. Habla de que el ser humano deja de ser leal con su cónyuge y decide abandonarla y dejarla. Ese cónyuge que está, que es desde la juventud, que se amaron y se prometieron toda la vida juntos, se olvida de ese pacto y se olvida que Dios está presente en ese pacto y deja el pacto de Dios. El matrimonio, hermanos, es un arreglo permanente para toda la vida. Dice en Mateo 19, del 4 en adelante, cuando querían tentarnos los fariseos. 
Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Parte el Señor hablando de que hizo varón y hembra. Y dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dejar padre y madre, cortar el cordón umbilical de la unión. Cuando pasamos pendientes, metidos en la casa de los papás, la casa de la mamá. Salvo cuando es visita, es por ahí. Pero cuando vivimos constantemente en la casa del papá y la mamá, es porque no ha entendido cuál es la finalidad del matrimonio. Porque dice el 6, dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hay muchos abogados. Hay muchas facilidades de separarse. Pero Dios no dice eso. Dios no permite esa separación. Dios dice que lo juntó para toda la vida y no para que se separara. Y le dijeron los fariseos, ¿por qué pues mandó Moisés carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés, os permitió repudiar a vuestras mujeres. Más al principio no fue así. No fue así. El Señor vuelve en sí a la gente, al judío, a pensar y a, y a meditar que el Señor nunca, Dios nunca autorizó ese divorcio. Nunca autorizó que la gente estuviera separada. Nunca lo autorizó sino que él dijo que estaban unidos por toda la vida. Y solamente un hombre y una mujer. Sabemos que en la historia antigua del Antiguo Testamento nos encontramos con, con gente que, que tuvo concubinas. Ahora de Génesis, capítulo 4. Versículo 19, 18, 19, el 19 dice, la vez tomó para sí dos mujeres, el nombre de una fue Ada y la otra mujer Sila. ¿Acaso Dios había autorizado tener dos mujeres? ¿Acaso Dios había dicho al principio que podía el hombre tener ¿Otra mujer? ¿Acaso dijo que podía tener otra mujer? No. Y Abraham también tuvo concubina. En Génesis 25, 6. Vamos a encontrar. Sabemos que David también tuvo concubina. Y su hijo tuvo relaciones con las concubinas a la luz del pueblo, en una carpa, por el pecado que había cometido. 
Pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente y hacia la tierra oriental. Le dio dones. ¿Por qué le dio el apoyo? ¿Por qué los mandó lejos? Porque esa fue otra tribu que después le hizo problema al pueblo de Dios. Cuando las personas se separan, se divorcian y llegan a tener otros hijos fuera de su primer matrimonio, son los que traen las consecuencias posteriores en la división, en, en la herencia, en todas las cosas que se producen. Es cierto, es serio este problema. Cuando alguno toma a una mujer, no es para reprocharla, ni para darle carta de divorcio. La toma con la bendición de Dios para vivir toda la vida. Dios no permite el divorcio. Dios no ha dicho que la gente se junte y se, se, se desjunte o se separe como quiera llamar. Dios no autoriza y no bendice la separación. Porque el problema está en que si hay un adulterio es donde está autorizado el divorcio. ¿Dónde puede divorciarse el matrimonio? Cuando hay un adulterio. Cuando uno de los dos es adúltero, cuando olvidó el amor de la juventud en su cónyuge y cuando fue en mal camino y se desvió su atención y se entusiasmó en otro lado, Dios no autoriza eso. Ahí cae el, el adulterio. Y Dios no prueba el adulterio. Por lo tanto, vivir una vida de matrimonio es para estar siempre apegado a eso. Hay muchos hermanos que he conocido yo de la iglesia. Yo he tenido la oportunidad de estar predicando en Estados Unidos. He ido tres veces a predicar allá. Y he visto... Y conozco congregaciones de divorciados que son solamente se reúnen la mayoría son gente divorciada. Pueden reunirse, pueden adorar a Dios, pero nada más. Nadie le prohíbe al divorciado reunirse. Nadie le pone una traba al que está divorciado y vuelto a casar para reunirse al contrario Dios le alaba que siga el buen camino que vea por él por los hijos y por toda su familia 
Mi nieto será, pero no quiero que raye la muralla, mijita. Porque costó harta plata la pintura. Se ríe el Roy, pero siempre he sido así con mis nietos. Así. Entonces, resumiendo. Los que están casados. Los que se van a casar. Los que están casados. Tengan en consideración lo que Dios dice a través de la escritura. No lo que usted cree, usted es lo que usted piensa. Si está soltero y se va a casar, bueno, piense bien lo que va a hacer. Es la mujer ideal, es el esposo ideal que tengo. ¿Cómo es este esposo, esta esposa? ¿Es un pelador de su familia? ¿Qué habla de su familia? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Es grosero? ¿Es pasado para la, para la punta, como decimos? ¿Me respeta, en el, en el caso de la mujer, me respeta eh, eh, antes de casarme de no influir en ninguna relación sexual? ¿Es verdaderamente un caballero conmigo? Son cosas que deben pensar. Las jóvenes solteras están madurando, están creciendo. ¿Qué encuentran en el colegio los jovencitos hoy en día? Encuentran la aprobación de cualquier relación. Le enseñan y les dicen, preocúpate, compra un condón de tal especie, pónselo tú, que no haya problemas, que no vayas a quedar embarazada. Eso enseña. Eso habla en el colegio. Y los hijos cristianos, las personas cristianas, deben saber que Dios no permite la relación antes del matrimonio. Porque Dios quiere que usted llegue puro al matrimonio, que se entregue en pureza. La ayuda idónea es la ayuda idónea. Y dos son más que uno. Y los dos unidos pueden hacer mucho. Los dos unidos en Dios pueden hacer una vida linda, preciosa, fructífera. Crear hijos en amor, crear hijos en disciplina. Saber aplicar la disciplina. No oponerse cuando el uno o el otro aplica la disciplina. Saber respetar la voluntad de uno y de otro. Porque esa es la, la felicidad, la verdadera felicidad del matrimonio. Estar siempre unidos y pensando y programando. ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Cuál es la educación que le vamos a dar? ¿Cuál es el norte que le vamos a poner? Primero vamos a hablarles de Dios. Lo primero. Lo primero es hablarles de Dios desde su nacimiento. Y segundo, voy a hablar de su profesión, de su educación y del camino que debe seguir. Los más viejos ya, que llevamos años en matrimonio, como hay algunos aquí, saben de lo que hablo. Saben que el Señor nos está ayudando y protegiendo siempre. El matrimonio es una relación familiar establecida por un pacto de acuerdo de compañerismo. 
Proverbios 2.17 y Malaquía 2.14 habla de que es el acuerdo del compañerismo, el pacto entre tres, hombre, mujer y Dios. Es una relación establecida por la unión como esposos, gozan la relación sexual, pero más que una relación sexual, más que una unión sexual, es una unión espiritual que el matrimonio hace. Les deseo a los matrimonios jóvenes en esta mañana que piensen, que mediten, que vayan por el buen camino, que ojalá superen más años que yo en el matrimonio. Y otro año ya con mi esposa cumpliremos 50 si Dios quiere y estoy muy agradecido de ello. Me ha dado, Dios me dio una buena esposa, me dio dos hijos, me dio cuatro nietos y estoy feliz porque tengo una vida de paz con Dios porque hemos sabido cumplir juntos lo que es el matrimonio. Les deseo a ustedes lo mismo. Y los que tengan problemas, solucionenlo con sus cónyuges. Solucionenlo, porque la vida es corta. La vida parece que fuera larga, parece que son muchos años, pero la vida es corta. La vida... No es nada. Piénsenlo, hermanos queridos. Deseo que sean felices en sus matrimonios y los que se van a casar. Así piensen bien en qué es lo que van a hacer. ¿Cómo van a elegir a sus cónyuges? Conózcanlo antes de casarse. No se embarquen. Respétense cuando estén pololeando el uno al otro. Para no caer después en problemas a futuro. Que Dios les bendiga y gracias por escuchar.